0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO, SEM Unix SEO i dzisiaj moim gościem jest Wojciech Plona. Wojciech zajmuje się zarządzaniem i finansami w firmie jako prezes zarządów w Plona Consulting. Witaj Wojciech. Cześć Rafał.
1: Cieszę się bardzo, że mnie zaprosiłeś. Ja na co dzień jestem właścicielem Plona Consulting, firmy, która wspiera małe i średnie firmy w skutecznym zarządzaniu finansami firmowymi na podstawie twardych danych. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 350 projektów doradczych w tej formie, pracując wyłącznie dla małych i średnich firm. Najczęściej są to firmy między 50 a 55 a 50 milionów przychodów ze sprzedaży.
0: Od paru dni zauważyłem twoje reklamy. E, chyba Facebook, Instagram, że ruszasz ostro z tematem.
1: Wiesz co, my mamy tak, ja zawsze sobie żartuję. E, bo jak spotykam osoby na różnego rodzaju konferencjach, na spotkaniach biznesowych, to mamy wydaje mi się, że mamy dość dobrze poukładany ten remarketing, ponieważ jak tylko ktoś na mnie kliknie to zaczyna się to pojawiać i później jak spotyka mnie drugi raz to mówię wiesz co ostatni
0: raz jak ci uścisnąłem dłoń
1: to od tamtej pory non stop mi się pojawiasz
0: a to też to znaczy o tym że bardzo dobrze właśnie remarketing jest ustawiony dociera do osób które miały styczność z marką gdzieś to na stronie były czy, czy na socialach powiedz mi Wojtek na czym polega w ogóle zarządzanie finansami, bo z rozmów, jak ja wiesz, toczą z przedsiębiorcami, my cały czas jako agencja mamy kontakt, czy to z CMO, czy CEO, czy z CFO, to często w firmach jest takie przeświadczenie, bynajmniej w tych mniejszych, że zarządzanie finansami, no to przecież od tego jest księgowa. Ona mi tam księguje wszystko i, i powie, czy zarabia firma, czy nie zarabia.
1: Ja, jak sobie definiuję w ogóle dobre zarządzanie finansami, to patrzę na to z takiej perspektywy, żeby osoby zarządzające miały dostęp do aktualnych informacji, do wiarygodnych informacji, i na podstawie tych informacji finansowych mogły podejmować dane, nie? podejmować decyzje. Nie? I to, na to składają się tak naprawdę. Mówię na takim poziomie podstawowym. Trzy takie filary, czyli z jednej strony odpowiedzialność, czyli mamy osoby odpowiedzialne za to zarządzanie finansami, które dzielą jakby dbają o to, że to się dzieją, te rzeczy związane z zarządzaniem finansami. Druga rzecz to są odpowiednie narzędzia, które jakby pokazują nam te wiarygodne analizy i konkretne informacje. Raz trzeci, Filar to jest cykliczność, czyli to, że patrzymy na te liczby, patrzymy, rozmawiamy o tych liczbach w pewnym cyklu. Może to być cykl, to powiedzmy. ja wyznaję taką zasadę, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał. No i pewnie można iść dalej. I myślę, że na czym polega zarządzanie finansami, to w dużym skrócie dla mnie to jest dostarczanie Informacji finansowych do właściciela, który może podejmować decyzję, dbając o to, że mamy przypisaną odpowiedzialność, mamy odpowiednie i wiarygodne narzędzia i omawiamy to w odpowiednim cyklu czy po odpowiednim procesie.
0: Okej, okay. a w takim razie to po co zatrudniać zewnętrznego CFO, a nie rekrutować jego wewnętrznie?
1: Wiesz co, to bo. Dyrektor finansowy to jest taka funkcja wsparcia, nie? Jak prowadzisz agencję, to... Jak twoja agencja powiedzmy się zaczęła rozwijać, miała tam jednego, byłeś ty, albo tam dwóch, czy trzech pracowników, to ostatnią osobą, o której myślałeś, żeby zatrudnić dyrektora finansowego, nie? No bo po prostu osoby operacyjne są bardziej kluczowe. Jak patrzysz sobie na duże firmy, na duże korporacje, no to tam jest ktoś taki jak dyrektor finansowy, nie? Który dba o te finanse. No jest, jest pewna, można powiedzieć, luka między takimi małymi, a tymi dużymi, prawda? I teraz... Nigdy nie wiadomo, kiedy zatrudnić tego dyrektora finansowego. My bardzo często dostajemy to pytanie, ale ja to zawsze odpowiadam w ten sposób. Jeżeli masz dzisiaj 5 milionów przychodów ze sprzedaży, to taki dyrektor finansowy, którego musisz zatrudnić, no to nawet może być od 20 do 30 tysięcy złotych miesięcznie. Nie? I teraz jak przykłada się na taki, przykładasz taki koszt, to może być to na powiedzmy 350-400 tysięcy takiego całkowitego kosztu rocznego. Nie? I Teraz jak zaczynasz się zastanawiać, to jest dość dużo w strukturze firmy, nie? A no tak. moje doświadczenia też są takie, że taki dyrektor finansowy nie musi pracować na cały etat, nie? że wiesz ta wartość, którą wnosi w małych firmach, to często jest to wiedza, często jest to poukładanie systemu. Moje, moje doświadczenia wskazują na to, że jeżeli... W, układa się u podstaw pewne rzeczy i firma rośnie, to ten nakład finansowy nie musi być tam, nie musi ktoś siedzieć non stop i analizować tego, sprawdzać, weryfikować dzień po dniu, tylko te cykle biznesowe, oczywiście to zależy, nie, ale mówię już o takim to, w sytuacjach, w których się najczęściej zdarzamy, że wystarczy, że ktoś raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc spotka się umówi dane, przygotuje te dane w odpowiedni sposób, zweryfikuje księgowość. No i to nagle się okazuje, że nie potrzeba mieć na standby'u całego dyrektora finansowego, całego jego etatu i, i z całym uposażeniem, ale można mieć go na zasadzie outsourcingu, można sobie go wynająć na godziny, ułożyć to w pewien proces i dzięki temu mieć dostęp do wiedzy ludzi, którzy mają 10, 15, 20 lat doświadczenia, byli w różnych miejscach w finansach, a z drugiej strony mieć to też optymalnie finansowo. Dlaczego dlaczego odpowiadając na pytanie, po co zatrudniają zewnętrznego dyrektora finansowego? Bo pierwsza rzecz to jest koszty, druga rzecz to jest kwestia takiego niezależnego spojrzenia, bo zwróć uwagę na na jedną rzecz, że prowadząc firmę często masz osoby, które mogą być zaangażowane w pewną politykę firmową. Jakieś korzyści mają z tego, mają układy, relacje. No i teraz wyobraź sobie, że jest jakiś obszar w firmie, który jest bardzo dobrze dogadany, dogadany, ma bardzo dobre relacje z jednym z z dyrektorem finansowym, czy tam z osobą finansową. I ta osoba finansowa nie zawsze jest w stanie sobie poradzić z takim przełożyć te, te, ten biznes nad relacje i na przykład może nie komunikować pewnych rzeczy albo mówić zbyt mało wyraźnie, nie? Więc teraz też taka osoba zewnętrzna jest, ja to, naz- to to nie to brzmi mocno, ale to nie jest tak mocno, jest odłączona trochę od polityki firmy, nie? że ona pracuje głównie dla właściciela i, i, i często to też nie jest tak bezpośrednio wchodząca w relacje z, z ludźmi w firmie, nie? Często jest tak, że wchodzi w relacje, jakby rozmawia, jest członkiem zespołu, natomiast faktycznie te, te, te kwestie można, można, myślę, rozdzielić, nie? Czyli podsumowując, to jest kwestie stricte finansowe, drugie jest kwestie takiego niezależności spojrzenia, niezależności opinii i, i, i rekomendacji.
0: To u nas można powiedzieć, że to jest tak samo, jeśli chodzi o marketing. Dlaczego właśnie osoby czy firmy nie tworzą wewnętrznych działów marketingu? bo tym sobie szczerze, jedna osoba od SEO to jest jeden etap, druga osoba od social media to jest kolejny. Czasem jest jeszcze dodatkowo jakiś grafik potrzebny do do trudniejszych prac, których ten człowiek od social media nie ogarnie, więc tak na dobrą sprawę takie minimum, żeby stworzyć dział marketingu to były trzy osoby, żeby tak full time to robić a wiadomo, że większość firm nie potrzebuje trzech etatów też full time, prawda?
1: No ja, Rafał, myślę, że w ogóle w marketingu to jest jeszcze gorzej niż w finansach, nie?
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z UnixSEO Przyspiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixSEO jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Ponieważ jakby mnogość kanałów wykorzystywanych często albo na przykład content, performance, koordynacja działań, jakieś akcje, to macie dużo więcej kanałów. Nie? I teraz jakby strategia tak, tak. mówi jedno, a te polityki wewnętrzne, że to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, to jest ważne, to ta presja może być dużo bardziej taka, mniej zrozumiała dla, może nie tyle co presja dla właściciela, ale ta wiedza na przykład, czy tak faktycznie jest, nie? I to ta niezależność często takiego, takiego doradcy, czy tam zewnętrznego spojrzenia jest, jest, jest ważna. Nie? No
0: tak. I No powiedzmy z roku na rok to, jeśli chodzi o marketing, jest trudniej gorzej, bo dochodzą nowe kanały. Kilka lat temu to w ogóle nie było wideo i wystarczyło robić posty w kanwie, prawda? A teraz to jest i wideo, i ktoś musi je cały czas edytować, a wiadomo, edycja wideo to nie jest 5 minut czy 15, a to już tam powiedzmy nawet nad shortem to trzeba trochę ileś tam tych godzin posiedzieć, żeby to działało. A teraz tak. Ty masz kontakt z wieloma firmami i też tam się obserwujemy na LinkedIn'ie i sobie patrzymy, co tam kto kto robi, no to z racji tego, że tak się obracasz z wieloma przedsiębiorcami, co najczęściej widzisz, że jest takim, wiesz, standardowym błędem, że nie działa, że jest jakiś błąd, że to jest nie tak.
1: Wiesz co, ja bym podszedł do tego z z kilku perspektyw, bo... Jeżeli mówimy o najczęstszych błędach, to ja bym powiedział wprost, że finanse są oderwane od księgowości. Uh-huh. Że to, co, że, że to, co myśli sobie właściciel firmy, a to, co ma, jakie ma faktyczne wyniki, a to, co jest w księgowości, to są na przykład trzy różne perspektywy, nie? Że ma na przykład skomplikowane narzędzia, czyli ma jakąś ekselozę, którą tylko on rozumie albo nikt w firmie nie, nie, nie rozumie. Ja mam taką, takie ćwiczenie często ze swoimi klientami albo na przykład jak rozmawiam, to staram się raz na jakiś czas powiedzieć do nich, wysłuchajcie Dzisiaj na spotkaniu, jeszcze ja ich też przygotuję, często przygotowuję do tego, robimy sobie to, że, odpalacie, że to wy odpalacie tego Excela i wy mówicie, co wy tam widzicie. Bo ja chcę posłuchać was, jako ludzi, którzy mówią o finansach, jak je rozumieją, a nie, że ja przychodzę co miesiąc i mówię, dobra, jest tak, 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 tak. tak. Tylko chcę posłuchać, czy ta transformacja się zadziewa albo czy narzędzia, które mamy przygotowane dla was, to wy je rozumiecie, nie? Albo na przykład brak w ogóle narzędzi, bo często słyszę na rozmowach, takich konsultacjach, że nie mamy budżetowania, nie umiemy zarządzać płynnością, nie wiemy, ile zarabiamy. To są najczęstsze rzeczy, nie? Natomiast wchodząc na nieco wyższy pułap, jeżeli chodzi o finanse, to ja bym spojrzał na to, że finanse to jest pewna droga. Że każdy nieważne ile ma lat, ile, ile ma doświadczenia, ile wiedzy, to zawsze zaczynam w pewnym momencie, nie? Ty też kiedyś miałeś pierwszą styczność z marketingiem. Mhm. Ja też miałem kiedyś pierwszą styczność z finansami, nie? Akurat nasze ścieżki potoczyły się tak, że ty poszedłeś w kwestie marketingowe, ja finansowe, no i się w tym wyspecjalizowaliśmy, ale prowadząc firmę, jako właściciel firmy, marketing był ci bliski, sprzedaż była ci bliska, no ale kwestie finansowe, Umów, administracji, zarządzania ludźmi, to też jest pewna droga. I z finansami jest tak samo, nie? że jesteś w pewnym momencie. Ja czasami, jak daję prelekcje, prowadzę szkolenia, to z, widzę to po publice. Jest, je, są, są ludzie, którzy mówią, się łapią za głowę i mówią: Jezus Mary, jakie to jest skomplikowane, jak to się robi? W ogóle nie jestem w stanie tego ogarnąć. To wiadomo, I ja mówię, i to są ludzie, którzy są na początku drogi. Oni muszą jakiś kurs podstawowy przejść, wejść na tą ścieżkę, porozmawiać więcej z księgowością, pójść na konsultacje, tego typu rzeczy. Są osoby, które rozumieją już czym się różni np. przychód od wpływu, koszt od wydatku, jak to jest z inwestycjami. No i to już jest mają trochę większość, ale na przykład czasami im brakuje takiej sprawności w obyciu, nie? w takim obyciu ze sprawozdaniem finansowym, z narzędziami finansowymi, ale są też firmy, które mają na bardzo wysokim poziomie, jest to ważna rzecz, ja, ja to mówię, zaprosiły finanse do swojej firmy i spędzają z nią jakościowy czas, ale czasami dochodzą do tego, że na poziomie procesów już mają dobrze, ale potrzebują takiej tej eksperckości, takiej wartości dodanej, takiego kogoś, kto był w wielu miejscach przez wiele lat, w różnych projektach, w różnej skali przyjdzie i niezależnie po, po, popatrzy na to, co on, co on by tu to, to, to zmienił, jaką śrubkę by dokręcił, i to też już dla nich jest wartości, więc mówię, na każdym etapie tej drogi finansowej, którą firmy idą, są, są różne błędy, inne błędy, bo to, o czym ja mówię, że, że, wiesz, że oderwanie od księgowości to jest najczęściej początek. Skomplikowane narzędzia, tabelki, to jest między początkiem, a na początku nic nie ma z tabelki, z narzędzi, więc to już gdzieś tam jest powiedzmy już trochę dalej. Brak narzędzi budżetowania to też porządek. A czasami jest tak, że idziemy na produkcję i i pewna firma ma pewien sposób rozliczania kosztów na produkcji. Jest pewna, jest pewien proces jak to się dzieje i nagle wchodzi dyrektor analizuje i mówi: kurczę, tu wam trochę może uciekać. Tu, tu bym trochę inaczej to liczył, nie, tu bym trochę i, innych wskaźników użył. Tu w ogóle perspektywy, jak patrzeć na finanse, to bym je bardziej uspójnił, nie? Po, połączył bardziej. I to są już wiesz, z perspektywy człowieka z boku Kurde, kurde, są małe rzeczy, nie? Ale ci, którzy już są na tym etapie takim zaawansowanym, to dochodzi do my tu mówią, kurde, nie, to jest małe rzeczy, ale zmiany. Tak samo jak w marketingu, nie jak nie masz nic, to lejek marketingowy wydaje się być dla ciebie w ogóle wow, nie, odkryciem, nie. A w pewnym momencie, wiesz, jak już jesteś na tym wyższym poziomie i patrzysz na reklamę, i mówisz, no fajna, fajna reklama, ale jeżeli zrobimy to, 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 wiedza, wynikająca z doświadczenia, to już jesteś w stanie zastosować tą dźwignię wiedzy, doświadczenia i tej drogi, którą przybyłeś. Nie? Więc ja jak sobie myślę w ogóle o takim, takiej każdej profesji, nie? czy to marketingu, czy finansach, to idziemy pewną drogą i na tą drogę zapraszamy ekspertów, którzy pozdają nam rower, hulajnogę, albo Mercedesa, albo odrzutowiec. Nie?
0: Mhm. A to ja pamiętam, jak u siebie miałem na początku, wiesz, wszystkie sprawy do ogarnięcia, jak rozwijałem firmę ileś tam lat temu, i kontakt z księgową, i jakieś finanse, i faktury, HR, wiesz, zatrudnianie, zarządzanie projektami, samemu nie da rady, ja się pod tym podpisuję w stu procentach, nie da rady tego samemu wszystkiego ogarnąć. No jeszcze nie wiem, jak ktoś ma może dwóch pracowników, trzech, to jeszcze tam gdzieś nie wiem, w Excelu na karteczce sobie to załatwię, nie? ale wyobraź sobie samo zarządzanie urlopami. <głos> jak to można w ogóle, wiesz, w Excelu, czy spamiętać, kto idzie tam do na czerwonego miał? Prawda? To już tak. to takie sprawy HR-owe. Dokładnie. To, to, to też ja się tym nie zajmuję, to też się nie zajmujesz, bo ty bardziej a bardziej marketing. Także, no to rzeczywiście to, co powiedziałeś, że każdy dział, yy, się rozwija i osoba musi dojrzeć do, do takich większych decyzji, to tak. Ja tutaj się w procentach zgadzam. Yy. A porozmawiajmy może o tym, jak ty roz- zacząłeś rozwijać firmę. Co u ciebie się tak e, sprawdziło, że działa aż do teraz, a co było takim na przykład błędem albo błędami, które popełniłeś i to jest taka dla ciebie nauczka, że już tego nie zrobisz jeszcze raz, albo na przykład mówisz innym, już wiesz, to jest taka twoja mądrość życiowa lekcja. Czyli powiem tak, i plusy, i minusy.
1: Jasne, wiesz co? Jeżeli miałbym powiedzieć że jeżeli jest jedna rzecz, która zmieniła moje życie, jeżeli chodzi o firmę, to było zarządzanie finansami i patrzenie w liczby. Bo ja, ja, to jest trochę tak, że patrząc w te liczby i analizując te liczby i znając się na tych liczbach, ja ciągle na nie patrzyłem i one mi dawały pewne wnioski że ten klient jest rentowny, że ten klient jest nierentowny, że ta umowa jest okej, okay, że ta umowa nie jest okej, okay, że te zapisy w umowie dają nam takie konsekwencje czy inne, czy, czy, czy inne. I może też dlatego to jest to, że ja bardzo mocno wierzę w te zarządzanie finansami, nie? że wpatrzenie w liczby, że to ma sens i ja czuję tą spójność, tej, to, 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 czego robimy jako firma z tym, co, co ja wewnętrznie mam. nie. Więc to jest ta kwestia, jeżeli chodzi o, o, o takie jakby podstawy, nie? Na pewno i teraz tak, co bym zrobił, co bym więcej zrobił, jakie są rzeczy, których bym nie zrobił, to ja ja nie rozpamiętuję tego na takiej zasadzie, tylko na przykład, ja patrzę to jako lekcję nie? Nauczyłem się w ostatnim czasie nie zakładać i nie pisać sobie scenariuszy, jak to będzie, tylko testować, sprawdzać, wdrażać i, i rozwiązywać. I teraz... Jak sobie myślę, jak rozwijała się firma, nie, no to mhm. był taki moment w, na każdym etapie, który przechodziliśmy. Bo tak, na początku mhm. znaliśmy się na finansach, na operacjach. No i na pewnym etapie, na którym byliśmy, to, 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 to super wychodziło. Później, później jak klienci od, zaczęli odchodzić w pandemii, bo jeszcze byliśmy mhm. tacy w praktyce w ogóle nie rozpoznawali, to ja mówię, kurde, są ludzie. Są firmy, które sprzedają przez internet, a my tego nie robimy. Nie jesteśmy rozpoznawalni. Coś robimy źle. Nie mamy tej wiedzy, jak to robić, więc musimy zacząć ją wdrażać. No i zatrudniliśmy osobę, która była odpowiedzialna za ten marketing. No i zaprosiliśmy marketing do nas, do firmy na poziomie takim odpowiedzialności. Nie? Później mi się to poukładało, że to, o czym ja mówię, ta odpowiedzialność narzędzia i cykliczność, to generalnie to w każdym obszarze można stosować jako ciekawostkę. Czyli ten, ten marketing taki u nas był faktycznie, marketing poukładaliśmy większa rozpoznawalność, sprzedaż. I teraz... Jest dużo takich rzeczy, gdzie my testowaliśmy. To, co muszę muszę powiedzieć, że kiedyś miałem mniejszą skłonność do tego, teraz mam większość, żeby wydawać pieniądze i testować różne rozwiązania. I to to dotyczy nie tyle co marketingu, sprzedaży, ale też doradztwa różnego rodzaju, bo mieliśmy doradztwo marketingowe, sprzedażowe, HR-owe, mamy na, 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 na bieżąco. Ja prowadząc firmę na co dzień, ja zadaję sobie codziennie takie pytanie, co ja źle robię, że ro, rosnę wolniej niż inni. No i na początku sobie mówię: marketing mam gorszy. No to idę marketing. Później tą sprzedaż. Nie? Później, jak już było, no to okazało się, że musimy zwiększyć jakość na projektach. No to zwiększaliśmy, testowaliśmy różne rozwiązania. Czasami wychodzą, czasami nie wychodzą. Później zobaczyłem, że powinienem lepiej zarządzać ludźmi, więc zaczą, za, zaangażowałem zewnętrznego charowca, który z nami pracuje tak jak zewnętrzny dyrektor finansowy, tak my tak. mamy też zewnętrznego hr I na każdym etapie firmy, i u mnie to szło tak, że na, od razu bardzo dobrze zarządzaliśmy finansami, bo to była moja pasja, siedziałem sobie weekendami, liczyłem, patrzyłem w tabelki, marketing, sprzedaż, jakość projektów, HR-y, ludzie, więc cały czas gdzieś to po prostu robiliśmy. I to, co widzę, to na każdym etapie firmy są inne rozwiązania, które działają. Trudno jest zrobić tak, że jak dzisiaj byliśmy byliśmy one-man show, a teraz mamy tam 25-30 osób, to te same rzeczy działają, bo rola ludzi się zmienia, rola lidera się zmienia, rola szefa się zmienia, rola usług się w ogóle zmienia, nie? Czyli na przykład jak Wojtek robił projekt, to to czy to później ludzie to porównywanie do Wojtka. Ale nie można robić ta, nie można na przykład robić tak, że zawsze idealnie zrobi się projekt, tylko my musimy określić jakiś standard, do którego równamy wszystkich, nie? No i tak, no jest, tak, to, tak jest, jest, jest mnóstwo takich rzeczy, wiesz. A wiesz co, nie, nie przypomina mi się, czy mam na przykład takie doświadczenia, że na pewno... Myślę sobie, że jak zatrudniłem kogoś, to później myślę sobie, że drugi raz bym zwrócił uwagę na te cechy i nie wiem, czy ja chcę pracować z tymi cechami. Czy na przykład w marketingu testowaliśmy jakieś rozwiązania i mówimy, że na pewno ich nie zrobimy, nie? Czy na przykład w sprzedaży powiedzieliśmy do, do człowieka po drugiej stronie takie rzeczy, że on powiedział, mówią, wy jesteście bajkopisarze i do widzenia, nie? Możemy też... Jakby może i może nam zabrakło, żeby tak na hardcora pójść. Nie? <grymne> na zasadzie powie, przekroczyć, pre, przekroczyć pewne granice, których nie no powinniśmy tak, przekraczać. Wiesz? Bo tak by ten poziom bezpieczeństwa dyrektorów finansowych <grymne> zawsze jest dość wysoko. Nie?
0: Tak, Ale... wy, wy macie trochę też takie, taką łatkę przypisaną. W pewien sposób musicie się, że tak powiem, prezentować i nie możecie pewnych rzeczy powiedzieć. Ja znowu mam trochę takie podejście do marketingu, Ludzie mówią, że czasem zbyt odważne, ale to już się, wiesz, taki scel zresztą, to się bardzo dobrze sprzedaje, bo tak jak większość działa osób szablonowo, firm szablonowo i ciężko jest w ogóle nawet, skronując sobie tego fida na Facebooku, zobaczyć, że coś jest innego. No to Na przykład nasze reklamy czy nasze wiesz, działania, no to jest tak, że od razu przynajmniej jest ten scroll stop i osoba się zatrzymuje widzi, że coś, coś jest innego.
1: Super. Jeżeli miałbym też tak podkreślić jedną rzecz, teraz mi się przypomniała taką rzecz, którą uważam, że było takim dużym game changerem i Aha. dla wszystkich widzów i słuchaczy mógłbym podpowiedzieć, to na pewno skupienie się na priorytetach, czyli takie ukierunkowanie mocne, bo mi to liczby pokazały, ale też w książkach o tym piszą, że małe firmy mają ograniczone zasoby, więc te zasoby muszą koncentrować na wybranych usługach, produktach. I my jak zaczynaliśmy, byliśmy taką firmą Management Consulting. Procesy, strategie, finanse. I w pewnym momencie musieliśmy podjąć ważną decyzję, że te finanse są takie, to nie było na zasadzie, że gdzie idziemy, nie? Palec, wiatr i i, i długa. Tylko zrobiliśmy sobie taką analizę, że faktycznie w kwestiach finansowych mamy najlepsze kompetencje, najlepszych ludzi, najwięcej projektów, najwięcej przychodów. Jakby jesteśmy też z tego rozpoznawalni, ponieważ mnie dużo osób nazywało pantabelka. Więc jakby to wszystko się nam składało, tylko my w pewnym momencie tego nie widzieliśmy gdzie jest ta nasza kluczowa kompetencja, czy w jakim obszarze wiedzy biznesowej dzisiaj PC jest takie naj, najciekawsze, najmocniejsze, gdzie dostarcza największą wartość. Nie? I nam trochę zajęło, aż w końcu wiesz, zeszły nam klapki z oczu, że faktycznie te finanse. od tego momentu cały czas sobie zadajemy pytanie, jak się bardziej koncentrować, jak się koncentrować, gdzie są nasze cele. Do tego stopnia, że faktycznie dzisiaj patrząc na nasze cele strategiczne, Mamy bardzo jasno i bardzo prosto określone, jaką firmą chcemy być, w jakich obszarach i co, jeżeli dzisiaj myślę, zadałbym pytanie nawet Michałowi, który tu obok, obok siedzi, co jest priorytetem i na czym musi się skupiać w swojej pracy, to bez problemu by powiedział, że to jest zewnętrzny dyrektor finansowy nie? i kwestie z tym związane. I my tak trochę... Tak, tak, tak widzę, że przez, przez pryzmat ostatnich lat to, to, co robimy, taki łapiemy coraz mocniejszy fokus, tak trochę korytarz yy, zawężamy. I widzę, że moją rolą też jest coraz większą, że już mniej projektów, mniej klientów, ale praca z organizacją na poziomie łapania coraz większego fokusu, żeby, żeby ludzie mieli ten fokus na to, gdzie chcemy być, gdzie chcemy być, ros- rosnąć i gdzie dawać fajną wartość naszym
0: klientom. Nie? No tak, jeśli mówimy o o tym fokusie, o tym skoncentrowaniu się na odpowiednich działaniach, no to ja tak powtarzam często, że lepiej być najlepszym producentem sznurówek niż konkurentem butów Nike. Także wtedy można osiągnąć lepsze rezultaty, koncentrując się na jakiejś wąskim, niszy wąskim działaniu, a nie szeroko, że chcę być najlepszą firmą zarządczą, czy konsultingową, czy marketingową, czy obojętnie co, tylko mniej więcej ta nisza i to zawsze robi, robi robotę, że tak powiem. A mi jeszcze dać takie pytanie, bo wy, my, sporo osób na tym naszym słownym LinkedInie działa najczęściej w B2B i wy też macie długie cykle sprzedaży, bo to nie jest tak, że ktoś od razu dzwoni, potrzebują tego i działamy. W umowy działamy. Ta sprzedaż jest odroczona w czasie. Wiadomo, B2B też ma wielu często decydentów. To jakie Twoje podejście do marketingu, co się według Ciebie najlepiej sprawdza? No bo domyślam się, że nie stosujecie reklam w stylu: zewnętrzny CFO, chodzi, kup, umów, rozmowę i jutro już działamy.
1: co ja sobie dzielę w ogóle marketing i sprz- ja myślę sobie o marketingu i sprzedaży, to mm, mhm. kiedyś powiedziałem mojemu marketingowi, że marketing ma działać w kierunku dwóch celów. Pierwszy to, że trzeba wyskakiwać z lodówki. A drugi, że jak ktoś słucha tego, to mówi, firma mi upadnie, jak do nich nie pójdę. I to są takie, można powiedzieć, dwie dwie szerokie wizje. I teraz ja rozumiem to w ten sposób, że to, co jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć, to moment, kiedy dana firma, dana osoba z firmy z nami się kontaktuje, do momentu, kiedy podejmuje decyzję i podpisuje umowę. I to jesteśmy w stanie dość dokładnie zmierzyć, bo jesteśmy w stanie to ewidencjonować. Natomiast po drugiej stronie do, to, co się dzieje, to, co się dzieje do tego zapisu, to możemy na to wpływać bardzo pośrednio, czyli poprezentować różnego rodzaju treści. Ja nagrywam podcast Finanse w Twojej firmie, do którego słuchania zachęcam, ale my nie jesteśmy w stanie na to wpływać. Oczywiście są, i, i mamy pewne grupy grupy na przykład nie mam pieniędzy, mam problem, tu i teraz chcę zacząć działać. To jest trudny klient, bo jest często niewyedukowany.
0: Są... Niewyedukowany i jeszcze nie ma budżetu na to, co by chciały.
1: No To, to, to zgoda. Nie? W większości nie ma budżetu, bo czasami to też są ludzie, którzy mają wiele firm i akurat w tej firmie nie mają, nie mają budżetu, nie? ale mogą to sfinansować z innego źródła. Nie? Więc um, to jest, to, to jest jedna, jedna grupa. Druga na przykład jest taka, która powiedzmy... Mm, widzi ten priorytet, pracuje z nami, dochodzi do pewnego poziomu i mówi dalej nie przeskoczę, to jest ten moment, który którym chcę z wami porozmawiać i to też jest ten kontakt. Trzecia grupa to jest taka, że to są nasi fani, nie? że tak naprawdę oni słuchają, śledzą nas i tam często jak już taką mają silną potrzebę, to się wtedy zgłaszają albo, że dorosną do, tej, do tego. Więc ja tak naprawdę, ja to rozumiem market, taką funkcję marketingu jako być obecnym w, w życiu klienta, potencjalnego klienta w życiu przedsiębiorcy. Mocno wierzę w to, zresztą po to też prowadzę podcast, że jak raz na dwa tygodnie przedsiębiorca dostanie taką inspirację wiedzy finansowej, to nie musi z nami pracować, nie musi mieć zewnętrznego dyrektora finansowego, ale właśnie to zmieni jego rzeczywistość. Zacznie na pewne rzeczy patrzeć inaczej, na przychody, koszty, marże, budżety, na raportowanie czasu pracy, na, na, na inne kwestie finansowe z innej strony, I zacznie z tym pracować, nie? Więc więc naprawdę mocno w to wierzę, że to będzie dla nich taka taka zmiana. I niezależnie od tego, czy pracują z nami, czy nie pracują, to marketing traktuje jako takiego, powiedzmy, gościa, który zawsze mówi o tym i ja mogę czerpać od niego wiedzę, nie? Czyli taki, powiedzmy, jestem w stałym kontakcie, nie? To jest na takiej zasadzie, że jak masz telefon, to masz zapisany numer do lekarza, powiedzmy, nie? I że tak naprawdę pracujesz sobie na co dzień, robisz pewne, że o, może podam przykład fizjoterapeuty, że na co dzień nie potrzebujesz fizjoterapeuty, ale jak cię zaboli, to wiesz, gdzie zadzwonić. I dla mnie funkcją marketingu to jest właśnie to, że my jesteśmy tym pierwszym fizjoterapeutą, do którego dzwoni, nie? Tym, tą pierwszą firmą, tą mhm. wsparciem finansowym, żeby do nas zadzwonić, nie? To tak, tak sobie patrzę na ten marketing i też tak e, widzę, że pewne działania u nas są prowadzone. A z drugiej strony, to już jak, zaczyna, jak już ktoś się do nas zgłasza i mówi, słuchaj, tu masz mój numer i nie spierdziel tego, <głosy> <głosy> już wtedy zaczynamy, już możemy to dużo bardziej mierzyć. Nie? Czyli jak z jednej strony jak marketing jako funkcja bycia blisko kli- potencjalnego klienta, przedsiębiorcy, jak być jego, nie chcę nazwać tego głównolotnie, ale takim przyjacielem, nie? Albo wie, jak żeby wiedział, gdzie zadzwonić, jak będzie bolało, nie?
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, co powiedzieć na
0: pytanie? Ja rozumiem przesłanie, myślę, że słuchający również. Także każdy, kto słuchał, do wyrycia funkcje, które wymienił przed chwilą Wojtek. A mam do Ciebie jeszcze jedno takie pytanie. Bo żyjemy teraz oczywiście w ciekawych czasach. Inflacja, wysokie koszty, bardzo, bardzo tutaj zaznaczam, wysokie koszty prowadzenia działalności i prowadzenia biznesu. Nowe daniny, nowe podatki, wojna, i tak dalej, drukowanie ciągle pieniądza. Jakie jest Twoje spojrzenie w ogóle na to, co się dzieje? I co myślisz? Ja wiem, że trudno jest wróżyć z fusów i nie mamy szklanej kuli, ale jak myślisz, jak to się dalej sytuacja u nas w kraju rozwinie?
1: Hmm. Powiem Ci tak, nie lubię się wypowiadać na temat polityki, na temat trendów i innych rzeczy, bo ja uważam, że to jak się będzie rozwijała sytuacja poszczególnych firm, to jest konsekwencja decyzji, które zosta- zostały podejmowane w w jej środku. Nie? Czyli jeżeli ktoś inwestował w procesy, w marketing, w operacje, w sprzedaż, w ludzi, ma fajnych ludzi, którzy są związani, mają silną kulturę organizacyjną, to na pewno te firmy będą wygrywać z innymi firmami, które sobie po prostu nie poradzą. Nie? Prowadzenie biznesu to jest też ciągła zmiana. Dzisiaj jest Dobra. tak, jutro może być tak. I teraz sukces biznesy z powodzeniem to też często są te, które potrafią słuchać klientów, Potrafią się dostosowywać do ich potrzeb, ale też potrafią się zmieniać. I teraz mając te pewne założenia, ja uważam, że dzisiaj, powiem przez pryzmat swojej firmy, to jest świetny czas dla nas, ponieważ w w tym momencie, kiedy są wyższe wyższe koszty, jest inflacja, to coraz bardziej trzeba patrzeć na na finanse firm. Jakiś czas temu rozmawiając z moim znajomym, on mówi do mnie, W podobnym sensie rozmawialiśmy. Wyobraź sobie jedną rzecz. Rafał, wyobraź sobie, że siedzimy sobie przy stole. Na stole stoi 10 kubeczków. I mamy woreczki, które będziemy rzucać w te kubeczki. Kubeczki mają wartości 1 punkt, 10 punkt, 50 punktów. I i to jest symulacja pewnej gry biznesowej. Ty masz jedną firmę, ja mam drugą firmę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ja wygram kiedy ty i ja znamy, jakie kubeczki mają jakie wartości. Nie, b- nie będę wstawiał cię w kłopotliwej sytuacji, od razu powiem. Ten, kto ma pierwszy ruch. Dokładnie, dokładnie. Tak jak powiedziałeś, nie. dzięki za twoją bezkłotliwość. Idziemy dalej. Co jest w momencie, kiedy ja wiem, jakie są wartości tych kubeczków, a ty nie?
0: Masz dużo mniej. tak. Masz duże mniejsze szanse, nie? Jest prawdopodobieństwo, że ja wybiorę jako w pierwszym ruchu największą wartość, bo ja nie wiem, Ty wiesz.
1: Tak, ja będę maksymalizował za każdym razem, będę rzucał tam, gdzie gdzie chcę, a Ty będziesz rzucał na ośle, bo nie będziesz wiedział. A teraz trzecia trzecia wersja. Wartości kubeczków zmieniają się. Minus 10, 0 i 10. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle wyjdziesz na plus? I to jest przełożenie takiej metafory finansów i obecnych czasów, że nasza sytuacja się zmieniła. Jeżeli ty dzisiaj nie wiesz, co jest w środku twoich finansów, twojego rynku, czy klienci są dalej rentowni, czy linie biznesowe są projekty, czy projekty, które realizujesz, czy produkty, które sprzedajesz są rentowne, to tak naprawdę rzucasz na oślep tymi woreczkami, a po drugiej stronie może być ktoś, to są te firmy, które często drapiają pracę domową, jeżeli chodzi właśnie o procesy, właśnie marketing, sprzedaż, finanse i i operacje, inne kwestie, to one mają zawsze tą przewagę. I to teraz jest tak, że to jest kwestia tego, że okej, są pewnie firmy, które upadły, były świetnie poukładane, były świetnie predysponowane, ale prawdopodobieństwo tego jest dużo mniejsze. I jeżeli patrzę sobie na te obecne trendy biznesowe, to ja uważam, że to jest ciekawy moment do krystalizowania się, kto jest silny i kto inwestuje w biznes, a kto nie. Warren Buffett kiedyś powiedział, że jak przyjdzie odpływ, to będzie widać, kto pływał bez majtek. Nie? I to, to jest Stale. chyba taka fajna metafora i odpowiedź na Twoje pytanie.
0: Zgadzam się tutaj w 100%. A jeśli chodzi o przyszłość biznesu, to zobaczymy rzeczywiście. Czasy są ciekawe ale nie ma co na siłę wyłożyć. Wszystko i tak się dzieje wewnątrz firmy. Jeśli ktoś w dobrych czasach totalnie wszystko lewał i jakoś tam sobie prosperował, no to jeśli przyjdą złe czasy, no to niestety bez procedur, bez działań, bez marketingu, bez finansów, to, to wiemy jaki czeka taką osobę los, taką firmę los.
1: Spójrz, każdy jakby wdrożenie marketingu, sprzedaży, operacji, finansów to jest droga. Jeżeli ktoś w dobrych czasach przeszedł tą drogę, to już to ma. A to nie jest tak, że to jest jak Boże Narodzenie, jak ktoś ci przynosi prezent na święta i ci da te wszystkie procesy. No bo też musisz przejść tą drogę, tylko jesteś już za. Oczywiście. I czasami może ci nie, stać, nie starczyć czasu. Nie?
0: Oczywiście, tym bardziej wdrożenia często, poszczególne rzeczy są kosztowne, to tym bardziej trudne jest to zrobić w czasach, kiedy ten cash flow nie jest zbyt, na przykład taki interesujący, a ktoś, kto odrobił pracę domową w czasach dobrobytu, no to no, oczywiście teraz zamiast rozwijać, testować, wdrażać, to utrzymuje, więc, więc to jest też taka mega, mega różnica. Wojtek, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na koniec dla słuchaczy?
1: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, żeby zarządzali na podstawie twardych danych i patrzeli w liczbę, bo Moje doświadczenie i wielu naszych klientów pokazuje, że to jest właściwa droga. A z drugiej strony chciałem Tobie, Rafał, podziękować, ponieważ zawsze mam takie poczucie ciekawej rozmowy, jak ktoś mnie zapytał o rzeczy, o których nigdy nie mówiłem. I ja mam poczucie, że takie rzeczy dzisiaj mnie zapytałeś, więc za to Ci dziękuję.
0: Tak, ja zawsze staram się każdego gościa przepytać o takie wiesz, smaczki, żeby coś ciekawego z tej rozmowy wyszło bez, bez takich szablonowych pytań. Ja od siebie dodam też wielkie podziękowania za rozmowę i dla osób słuchających, jeśli wiecie, że macie wśród swoich znajomych, osoby, którym może się przydać wiedza z finansów, z marketingu, to obowiązkowo udostępnijcie ten podcast, ten odcinek, bo Wojtek podzielił się wieloma ciekawymi rzeczami, które praktycznie możecie wdrożyć bądź zacząć obserwować, żeby je polepszyć w firmie, a zawsze finanse odpowiadają za efekt końcowy. Także jeszcze raz dziękuję, Wojtek, za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchających, oglądających i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, wielkie pozdrowienia. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.